1: Godagens <laughs> <laughs> värd,
2: idag igen.
1: NämVittra med vid avsnitt 26 av vår eminenta ljudkapsel. Det kul!
2: Är det. Och vi som pratar, som har lite ante.
1: Och åka.
2: Mm. Och det var ett avsnitt som eh, blev lite så här eh, infroset, kanske man kan säga. Ja,
1: <laughs> det eh, segnade fast i isen. Mm. Men eh, nu hade det upp. Och, ja. Eh, vi ska Va. prata om skräck. Ja,
2: vad ska vi? Läskigheter.
1: Vad det är som gör att skräck är skräck, va? Mm. Uh, och sen har vi speciell gäst.
2: Mm. Från uh, fjärran länder. Mm.
1: Vi pratar nämligen med Peter Watts.
2: Ja, uh, och uh, vi pratar om den story som finns i ett antal olika tappningar i form av John W. Campbells uh, novell Who Goes There? Och i form av två filmer
1: som heter The Thing From Another World Och mm. The Thing som, mm. som ni säkert har talats om Och samma regler gäller som alltid Vi pratar om slutet Så vill du Och början, och lite där ja Så om det är så att du vill Ta del av de här verken Själv först, eller fräscha minnet Av dem eller så innan du lyssnar på oss Så gå för all del och gör det Det är eh spoilervarning mm, ja. <laughs> på den delen av det här avsnittet.
2: Mm. Ja, så. Eh, och eh, förutom det så vill vi tacka för de vanliga glada tillropen vi har fått på Twitter. Ja, och
1: eh, uppmuntra till att kommentera.
2: Mm, det, sånt tycker vi om. Det är väldigt trevligt när ni gör det. Eh, sedan en annan sak apropå för avsnittet då vi pratade om Three 310 to Yuma, så har jag nu blivit vars att Van Heflin, som spelar Dan Evans i 310 to Yuma-filmen från 1957, faktiskt också spelar med i en av Noir-filmens stora klassiker från 40-talet, vilket jag inte var medveten om, så nu måste jag gå lite reda på den filmen och se den. Vad heter den? Eh, jag tänkte att jag hade kunnat skriva upp. Jag, jag, jag tittade på dokumentär om, om L.A. noir eh, och eh, mycket på eh, SVT Play faktiskt. och Där passerade medan de visade klipp på gamla filmer så plötsligt så. Men det är lite när känner igen. Och så insåg jag mm. att jag har tittat.
1: Men han väl har väl haft en karriär och varit med i fler filmer liksom. Mm. Jo. Så det är väl inte jättekonstigt att han dyker upp i fler. Om han var en bra skådespelare menar jag. Så mm. han dykt upp i fler filmer som är värde att se.
2: Jo, Glenn Ford dök naturligtvis upp i ett antal sådana här eh, Noir-filmer han också. Han har ju eh, kanske en, ett större namn. Häflin var ingen stort namn som jag kände till i alla fall. Men mm. han har gjort Noir också.
1: Så du har gått in för Noir. Mm, intressant. Mm. Mm. det kanske vi får återkomma till, till en annan gång. Ja. Eller också mm. kanske du kan ha det som kunskapsbakgrund när vi pratade sedan om. Ja, cyberpunk eller något annat.
2: <laughs> ja, kanske det. Ja, är man intresserad av, av så dylik ämnen så kan vi ju alltid rekommendera folk att lyssna på eh, obt eh, när de pratar om heistfilmer.
1: För att det är noir?
2: Det är besläktat till eh, några genren Okej, okay. mm.
1: ja. Mm. För all del, ja men då mm. kör vi igång där. Då. Mm, då kör vi. Jag tänkte på det här med skräck, att eh, det är ju jättepopulärt med skräck och skräcklitteratur och eh, alla möjliga sorters monster och zombier och sånt där. Eh, ja,
2: zombier är väldigt inne.
1: Ja, uh, men överhuvudtaget så är skräck en ganska stor grej, inte minst i Sverige känns det som. Mm. Men skräck har aldrig riktigt varit min grej, vilket väl framkom när vi pratade om Lovecraft en gång i tiden. Mm, jag tror ja. Jag känner mig ofta lite oförstående inför själva grejen, även om det finns en del skräcklitteratur som som jag trots allt uppskattar. Jag kan kan kolla på någon skräckfilm ibland, men det är kanske inte riktigt det jag själv söker upp. Så, Du brukar ju säga att skräck inte är en genre, utan att det är ett sätt att skriva eller något sånt. Vad är det du brukar säga egentligen?
2: Ja, Jo, jag har sagt det. Nu har jag börjat fundera lite på om det där stämmer egentligen. Jag vidhåller nog att, att skräck eller horror som heter även på svenska ibland inte är en genre riktigt. Det finns ju en del som har tänkt mycket på det här. En person som är ju känd i i facket kan man säga. I Stephen King. Han har ju <laughs> en om... aning
1: känd i facket. <laughs> ja, precis en
2: aning. Eh, och eh, han har ju skrivit i den här boken. Dance Macabre. Om hur han själv skriver.
1: Vad är det för bok? Och,
2: eh, ja, det är en bok där han skriver om. Om ett antal. Eh, han skriver om, om vad skräck är för honom. Och han gå igenom ett antal filmer. Vad det är som gör att han funkar. Han skriver, och, och går igenom ett antal böcker. och Diskuterar dem och sådär och med väldigt mycket personlig biografisk vinkel på saker och ting som precis som man gör i sina romaner
1: mm-hmm.
2: um, och han pratar ju där om tre nivåer han pratar om gore, terror och horror
1: Okej, tre, tre nivåer av effekt på läsaren eller nivåer av... Ja, det,
2: det är liksom eh, alltså, som han ser det så är det gore det enklaste liksom. då bara smackar man på med någonting som liksom får någon till att tycka u det är effekten på läsaren. Det som effekten är effekten på bra. läsaren, precis. Eh, och eh, sen Terror ska då vara, vara något lite mer sofistikerat. Då, och Horror är någon grad däremellan om jag minns rätt. Men han utgår alltså från det här med, med effekten på läsaren. Och det är ju en annan populär...
1: Ja, av det hela. Att det, brukar... det
2: är en genre eller så är det, har det något att göra med effekten på läsaren.
1: Fast alltså, jag tror att John Henry Hornberg brukar säga någonting i streamen, nu får jag det säkert där det fel. Men jag har för mig att John Henry Holmberg brukar säga att det finns några genrer som definieras utifrån den effekt de har på läsaren. Alltså mm-hmm. att de ska framkalla en effekt på läsaren. Ja. Och det är skräck och pornografi och... Vad ja, var det mer? ja
2: Jag vet att jag la till komedi om i alla fall. Ja, och för
1: sig, det mm. skulle man kunna göra. Man skulle kunna se om man, man måste komma mm. med att någon skrattar.
2: ja det, det, Jag är inte riktigt hemma i den definitionen heller. För det är ju liksom att jag menar, om jag inte känner det som texten avser, är det då inte längre skräck eller pornografi eller humor eller vad man ska säga. Och då, då blir det lite, lite problematiskt. Och det går ju att argumentera sig runt det där också. Men jag känner att det ändå indikerar på något vis, det, är fel, not, not, det är fel approach på något vis.
1: Men det är ju svårt med alla definitioner. Mm. Det är alltid svårt när man ska hitta en alltäckande, heltäckande definition. Kanske därför att olika författare, helt enkelt, olika personligheter och därför närmar sig en, en genre eller en typ av eh, tråper eller material på något visst sätt som är typiskt för den författaren och inte nödvändigtvis följer något program eller så. Mm.
2: Mm. Jo.
1: Så genre kan ju vara någonting som föds i läsaren eller... Ofta ganska mycket marknadsföringskategorier i och för sig.
2: Jo. jo, det är väldigt ofta eh, att det är genre, bara en marknadsföringskategori. Eh, och jag tycker det. Eh, som en, jag tycker det, Jag gillar ju eh, skräck i litteraturen och i filmen. Men är det och, för
1: att du blir rädd då? Eller vad är det för någonting ne- som gör att det blir skräck?
2: Ja, det är ju rätt sällan som man faktiskt blir direkt rädd av saker och ting. Det är klart att en film kan påverka på ett annat vis. För den har liksom flera sinnen att jobba med. Mm. Du kan använda ljud och bild och sådär. Och berättelse. Och berättelse, precis. Så du har eh, må- många mer facetter. Där man kan du påverka fler känslor. Där kan jag tänka mig att du kan bygga mer på det här med effekten
1: på publiken. Ja, för det är verkligen... Dels, på det sättet funkar ju skräckfilm på mig också. Jag kan uppskatta den här känslan av att... Eh, kunna bli rädd inom ett vad, vad säger, trygg, <laughs> en trygg miljö och bli rädd och känna den liksom känsloruschen och sen veta att jag kommer ner härifrån och det är ingen fara.
2: Mm-hmm. Jo, och eh, jag tror att det är, det är det finns liksom vissa strukturer i hur man berättar inom, inom just horror. Och om det är Gör det hela till en genre eller ett sätt att berätta, eller, eller en effekt. Jag tror det är en komplex samverkan mm-hmm. mellan alla de här faktorerna. Och jag, eh, har, jag har läst John Klute. Mm-hmm. Eh, eh, han är ju känd kritiker, och han har ju tagit sig an att definiera då vad är skräck och hur fungerar det. Och, han också, eh, såklart. Ja, han också. Men han har faktiskt brutit lite ny mark. Gång, han har inte gått på just att det är en eller att det har en effekt. En sån, han vill se mer på det här med struktur, den inre strukturen. Jag håller inte riktigt med honom om hans, hans analys och hans sätt att bryta ner det. Men det finns vissa grejer där som jag tror han är på rätt spår. Och det finns vissa saker där. Det här med att skräcken säger saker symboliskt- eh, om det som vi inte riktigt vågar säga rakt ut.
1: Mm-hmm.
2: Och Så. att det finns en, 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 en det är apokalyptisk litteratur i den, klassiska, i den klassiska bemärkelsen. Det visar liksom på någonting som är dolt. Okej. Okay. Och avslöjar liksom det.
1: Men om man bara tycker att det känns överspänt då? Vilket jag ja, det blir ja, det blir, det blir
2: lite, det blir lite, lite litteraturvetenskapligt pretentiöst där förstås naturligtvis. Nej men som jag menar det...
1: att i skräcken mm. för att till exempel Lovecraft då, som jag mm. tycker är jätteöverspänd mm. eh, jag, han säger att saker läskiga och jag kan inte förstå hur för som läskiga mm. Mm. och då blir jag otroligt oimponerad
2: Det är det som är det luriga med litterär horror som litterär fenomen att du kan liksom inte säga att detta är läskigt. För om man inte på något vis känner att det är någon sån olöstighetskänsla som innefunnit sig så blir det en kognitiv dissonans däremellan. Och det, det får liksom bara en känsla av att det är någonting som är, antingen att författaren inte riktigt kan göra det han säger sig göra. Mm. Eller att man själv på något vis inte är i synk med berättelsen. Mm. Och det funkar ju inte riktigt. Så jag skulle säga att när, när skräck funkar rent litterärt är ju när det är det där att det sker som eh, Klutz säger att det finns ett uppöppnande eller ett tillstängande av något slag och man på något vis får en förtätning och sedan en, en känsla av att någonting glider isär. Mm. Eh, och det här är oerhört teoretiskt okonkret men, ja. Ja, men att eh, man på något vis Känner att det finns någonting mer här som är lite svårgripbart. I science fiction så har vi ju det här som man pratar om. Sensor wonder. Mm. Att man på något vis eh, får känslan om det här och sen det här. Ja men wow, det betyder ju att det här är möjligt. Mm. Den typen av, av förtätande och eh, eh, skingrande som sedan öppnar upp en möjlighet. Och Jag tror att det finns en liknande process som pågår i litterär horror, där du har en den här, den här isärglidandet kommer så istället för att känna möjligheterna som öppnar upp sig så känner du dissonansen i varat på något vis att det är en, det är en väldigt mänsklig genre, en väldigt human genre, för den handlar alltid på något vis om en, en mänsklig upplevelse av den här dissonansen. Och antingen beskriver du den dissonansen eller så framkallar du dissonansen, och det är
1: Mm, mm. Så det
2: svåra är ju då, om du lyckas med att göra terror eller horror eller bara gore. Liksom. Om i vilken mån du kan framkalla den här dissonansen eller bara beskriva den.
1: Ja, Jag känner att som.
2: Och det, det är väl det som är grejen med, med Lovecraft. Han beskriver på något vis känslan mer än att framkalla den.
1: Mm, och ganska många i hans efterföljd också gör ju saker som jag kan uppfatta som lite små, roliga. Mm. Så att en tackel, men. Mm. Men jag blir ju inte rädd och jag jag kan inte känna den här kosmiska skräcken. Nej, den är bara inte där. Däremot kan jag känna mig väldigt obehagligt emot som jag läser saker som handlar om till exempel människor som är på väg att göra någonting riktigt, riktigt dumt eller fel. Mm. Att de bara liksom närmar sig närmar sig. Man anar att det här kommer att gå åt peppan det här kommer att gå åt peppan det här mm. kommer att gå åt peppan
2: Ja, och då har vi den här typen av förtätning liksom. mm. och, om, och om man på något vis efter den förtätningen får den här isärglidande känslan av dissonansen liksom, istället för bara en, en förlösande känsla av att nu händer någonting otäckt och så händer något otäckt. För då blir det mer spänning liksom. Mm. Jag skulle säga att det är den här känslan av att snart kommer att hända någonting och sen får man en känsla av att, men det är något som är fel i, i hela den här personen Eller på något vis i, i storyn i sig det, det tror jag Det är det som skiljer bara Spänning från skräck liksom. ja, och, ja, sk-
1: Spänning mm. ja, Spänning och skräck och Jag vet inte saker som, De, de just, hänger ju
2: liksom ihop Man måste ju liksom bygga upp en spänning För att kunna få den där dissonansen Men det är olika saker ja, Vad man jobbar jag, efter Jag
1: undrar om jag någonsin har läst någonting Som mm. har gett mig någon sån där dissonans Jag kan verkligen inte förstå Vad grejen är riktigt mm. Tror jag
2: Nej, jag tycker ju den som jobbar allra mest på eh, som litterär eh, skräck med just att skapa den här dissonansen i läsaren, mm. det är ju Thomas Ligotti.
1: Just det, jag, har läst, jag har läst några saker mm. eller i alla fall jag har jag läst den här, den här tonet mm. som jag inte heller riktigt förstod mig på. Här, Nej, att...
2: men, men det tror jag känns det är grundkänslan av, av att läsa Thomas Ligotti. man känner att jag förstår inte riktigt på det här och det det är när man känner att det saknas någonting här. Det saknas en förståelse. Jag, jag känner att, vad, vad är det här? Det, 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 där har man den här dissonansen. Han har lyckats liksom framkalla, på ja, mig funkar det så att han får mig att fundera på vad det som hände. Mm. Inte så som att man gör ibland när man läser sin historia så inser plott att man får inte ihop plotten. Utan man förstår att jag har fått alla ledtrådarna och på något vis så känner jag att här ligger det en, en stor uppenbarelse som Ligger och lurar i mitt sinne och den känslan av Att den ligger och lurar där ger en obehaglighetskänsla För något vis
1: mm. Jag förstår fortfarande inte mm. Jag kanske borde läsa något Av Stephen King igen, det har jag inte gjort Sen jag gick i gymnasiet typ
0: mm.
1: Men förmodligen därför att det inte riktigt eh, till, talade till mig mm. Då heller Det Därför jag inte har fortsatt läsa eh.
2: jag, jag, skulle, jag känner ju ibland att jag, menar, jag, jag, gillar, jag gillar skräckfilmer Och jag gillar westernfilmer och en, jag brukar säga att en av de nyckel, en av de här klassiska sakerna som finns i en, i en western är det här kampen mellan lag och kaos.
1: Mm.
2: Och jag känner på något vis att, att det är också en grej som alltid ingår i skräck på något vis.
1: Fast kaoset tar över taget då, eller? Ja,
2: det kanske är som en anti-western kan man säga kan... Mm. Det är ofta en, en, en moralisk historia och det, det är ordningen mot oordningen. Men det slutar kanske med att man på något sätt känner att även om sakting tog slut så var det ändå liksom, har ändå liksom oordningen nu cementerats in i, i själva grundbotten på storyn.
1: Jag har en hypotes. Mm. Kan det vara så att man måste vara disponerad för att liksom vara intresserad av den här skräckeffekten för att verkligen kunna uppskatta skräcklitteratur?
2: Ja, kanske det är. Mm. Jag, eh, jag har en tanke om det här med, med Sverige också. Mm. Varför eh, horror är liksom på något vis en genre, eller vad man ska kalla den då, som har tagit lite skruv i Sverige.
1: Mm.
2: Jag har hypotesen att science fiction, när den kom till Sverige, mm. var framförallt en upplevde som i alla fall en, en amerikansk en amerikansk eh, uppfinning och väldigt mycket en amerikansk framtidsteknik, optimism och kanske lite amerikansk kulturimperialistisk mm. grej. Men eh, det fanns en fantastisk tradition sedan tidigare som handlade mer om, om att skriva, ska man säga,
1: spökhistorien. Sp- ja,
2: sp- lite så här, spooky weird som man ser nu för tiden på 90- och 2000-talet. Berättelser som är lite här mm, skumma. Och många stora litterärgestalter i, i eh, Sverige har ju skrivit ja, spökhistorier och sånt där Det har liksom inte varit en udda grej Det har inte varit en grej. Det är snarare mm. så som att, att skriva en, en spökhistoria eller en vampyrhistoria, Det är någonting som alla gör någon gång om man är liksom författare eller en som skriver man kan eh, se det hos Selma Lagerlöf och jag tänker här vi säger Shelley och Byron och den här litterära traditionen där är det är inget konstigt folk skriver, skriver mm. sådana saker och jag tror att det finkulturella Sverige där man hade liksom bagage av att ja men,
1: sånt kan man läsa
2: sånt kan man läsa för det ingår i att skriva berättelser att man skriver sådana saker Kanske också på grund av att den psykologiska romanen är liksom sån uppburen genre. Och en psykologisk studie, det är väl egentligen vad, vad horror och skräck egentligen går ut på. En, en genre som handlar mest om människor och människors känslor.
1: Mm-hmm. Men det tycker jag att science fiction också gör. Det handlar väldigt mycket om människors reaktioner på Förändring och på situationer som de ställs inför?
2: Ja, fast mycket ofta ganska tidsbundna.
1: Mm-hmm. Men den ska
2: verkligen handla om något lite, lite mer tidlöst.
1: Den som har lyssnat på den här podden länge kanske kommer ihåg att vi en gång i tiden pratade om en bok som heter Blind Sight. Av en kanadensisk författare vid namn Peter Watts. Jag ringde upp honom nu för att diskutera en av hans noveller som heter The Things. Men jag låter honom presentera sig själv.
0: I I am a fallen marine biologist. I I spent, you know, the first, well at least the first 20 years of my adult life as a biologist. And I happened to work in a a branch of biology that was that was uh, kind of given to horror science. It was marine mammal stuff. And I finally, you know, fled the political bullshit of that, of academia for a while and and started writing science fiction, I guess, in the 90s. And I've been a full time science fiction writer, I guess, since the turn of the century. Um, And I'm a big fan of John Carpenter's masterpiece, The Thing.
1: So what, what is it that you really like about this this film?
0: There are a bunch of uh, things I like about it for for one thing. And I think first and foremost, we have finally got a thinking antagonist. Uh, so many monster movies you run into, you basically are dealing with an animal that just roars and smashes things. Even in the original Howard Hawks version of the thing back in the 50s, yes. this thing was presumably smart enough to run a star a starship, right? This thing was a space pilot. And yet, what does it do when it gets thought out? It just roars and smashes things and attacks people.
1: But it's also uh, vegetable.
0: <laughs> yeah, it's also a big talking carrot wearing Levi jeans. Yeah, I... I <laughs> It's considered a classic. I never really, you know, when you actually nail people to the wall over why it's considered a classic, uh, generally they have to resort to, well, they had overlapping dialogue. And overlapping dialogue was was something that wasn't really done back then. So, you know, big whoop, fine. But it was still just a big honking carrot that smashed things. Mm -hmm. Um, And that wasn't the original John Campbell idea at all. The original John Campbell was that this thing was smart. And that came across in the in the movie. I mean, there's this chess motif all the way through the movie. Um, We we start off the first time we see MacReady, he's playing chess Mm -hmm. Um, in the novelization by Alan Dean Foster, which never made it into the final uh, movie. But but the original script, the original screenplay had them finishing playing chess, Childs and and MacReady, while the world burned around them, dug out this old chessboard from the snow and the wreckage and started playing it while they waited to die. Mm -hmm. Um, And that's a great metaphor for the whole movie. This thing is smart. It's always two steps ahead of them. And they're not stupid either. I mean, remember Alien, much as I love Alien. um, The one thing you do not do when you've got A creature that turned from the size of a banana into the size of a linebacker in 20 minutes and it is out there eating people. The one thing you do not do is is wander off by yourself looking for the ship's cat. Mm. And this is the standard trope of most horror films, right? You somebody sort of will hive off and go off by themselves and become easy pickings. But in this movie, not only was the alien smart, the people were, too. I mean, the moment they knew what was going on, it was like, okay. We prepare our own food, we eat out of cans, we always go in groups. We come up with a blood test, except it turns out that the alien has figured that out, has anticipated the blood test, and uh and has taken countermeasures. I mean they are it is it is not a battle of wills, it is a battle of intellects, and that's something you hardly ever see in monster movies.
1: That's that's true. I haven't seen so many monster movies, but I haven't seen any That have really, really smart monsters now.
0: Well, you've been spoiled now. After the thing, you'll... I mean, hell, even the sequel, the prequel, did you see the 2011 remake? Oh, no, no, I haven't. Oh, God, even there. I mean, the thing, which is supposed to be the same thing, right? That movie ends at the exact moment that the 1982 movie begins. They're supposed to splice seamlessly together. Mm -hmm. But the monster, as portrayed in that movie, is a complete idiot. (laughs) and okay. uh it's it's way way smarter in the in the 1982 version
1: interesting so uh was that why you wanted to write the things well
0: um or
1: w- what made you want to
0: write it well the the thing the thing is uh is an awesome movie but it is not a perfect movie um as a biologist there were always questions about about the metabolism how something like this could evolve how it could change so fast how natural selection would promote that kind of biology in the first place and then there was also really dumb things like like that scene with with blair looking at the at the computer and and somehow this computer has come preloaded with software that allows you to test to see if any of your buddies have been taken over by shapeshifting aliens
1: <laughs> uh, and Yes, and it explains the whole scenario.
0: Yeah, and, and A, it wasn't a necessary scene because um, it's perfectly obvious what's going on without the computer simulation. But B, like, who wrote this software? How does it? Mm. How, what data is it using to reach its predictions? And <clears throat> I mean, these days, of course, you could probably download an app for ninety-nine cents off the iTunes Store that will tell you whether your friends have been taken over by aliens. But it was 1982. And uh, so much as I loved the movie, um, there were these things that bugged me about it. And then I read this, uh, uh, basically a paper on intracellular competition. It was a, a technical paper uh, that asked the question, why don't the cells of your body the same way that different species, different animals compete for resources, right? You've got these individual cells. Um They've got access to the same blood supply. They've got access to the same nutrients and weight disposal. These are all limited resources. Wouldn't natural selection promote some cells growing faster than others? Wouldn't those take over the cell? Why do organisms, why do multicellular organisms even exist? Why hasn't Darwinian competition taken place down at the level of individual tissues and cells? And um, it was a really interesting thought piece. What, of course, they're positing is cancer. You know, if if you actually do have that, if you do have a bunch of little cells that decide, hey, we're going to start to reproduce at the expense of all the other cells, you are literally talking about cancer. That's what cancer does. And it started it started me thinking about, you know, maybe this is the way the thing works. It's kind of a it's almost like an intelligent cancer. And uh, and so I started working on that and I figured this would make a great You know, I could flip it around. I could do it from the things point of view with a completely. So it started off as 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 an exercise in just my own sort of exercise in theoretical biology. But then I figured, well, I'm here anyway. Why not fix those glitches? Why not come up with some reason for that stupid computer program? Why not? Why not try and explain why it is that when Norris's chest chomps down on Copper's hands, uh, his arms rip off two inches above the actual point where the bright the bite happened? Uh, That never made it in the final uh, edition. So then I started doing that. So it started this homage and an exercise in theoretical biology. Then it was this kind of this kind of retroactive fix up to see if I could sort of fix some of those dumb things. And then about halfway through, I realized that what I was really writing was a commentary on the missionary impulse The idea, the whole colonialist idea that we're going to go and we're going to go to this new place. And because our ways are better than yours, we're going to make you over to be like us. And so the thing was really kind of an awesome metaphor for missionaries. So there are basically three different things that kind of occurred to me one after the other. And it all just clicked. But it started off with that one scientific paper.
1: Oh, it's a good way to find inspiration.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: So, uh, have you had many reactions on this thing? Because my impression is that the story uh, became very popular.
0: It did, yeah. Well, I mean, it won the. It was nominated for a Hugo. It won the Shirley Jackson Award. Simon Pegg is a big fan. I don't know how big Simon Pegg is over in your neck of the woods.
1: I don't know who it is.
0: He's uh, he's the guy who you know the movie Shaun of the Dead. Mm-hmm. Um, he's the guy who starred and wrote Shaun of the Dead. He's also Scotty in the new Star Trek reboot. Uh Uh-huh. So he's a, he's a pretty, he'd been in a whole bunch of, a whole bunch of movies. And, um, he did the Cornetto trilogy. Um, geez, I can't even remember what the other, Hot Fuzz was another one. Uh, he's well known and he's well respected and he has like 2 million Twitter followers. So all of a sudden, um when that 2011 travesty of a, a thing remake came out all of a sudden i started getting this huge spike in hits and it turned out it was because uh simon pig tweeted you know don't waste your time on the on this stupid remake read peter watts story instead apparently i uh, the frontman for the the heavy metal group anthrax is also a big fan so <laughs> that's kind of cool um mm-hmm. so yeah no it's gotten a lot of love it got you know it got reprinted in about you know eight different best of year collections that won some some awards in poland and and simon pegg told me through over email that he'd actually introduced that story to a lot of the surviving people who had made the original 1982 the thing Mm -hmm. um so i'm still a little worried that the the, guy the the suits from universal are gonna like knock on the door and and charge me with copyright infringement Because uh, the thing was originally the things was originally supposed to be, end up in a different venue than it did. And and uh, the publishers did not want to. They, they wanted me to sign a contract that basically meant that if we got sued, I would be hung out to dry and they would be indemnified. And I was not willing to do that. Uh, uh, so so Clark's World eventually took it. And we haven't heard a Pete. Nobody has um Nobody has charged us with with copyright infringement. And and I think you can make a really good case that this is a, a, this would fall under fair use doctrine. But who has the millions of dollars to fight that kind of case anyway? So it was a, it was a risk. Oh, yeah. uh, at first, I thought, okay, it's going to show up in this this dumb little online venue. Nobody's going to notice it. It's, the risk is minimal. But then it started getting popular. Then it mm-hmm. started getting reprinted. And and then, you know, people like Simon Pegg started noticing. And, and I'm thinking, shit at this point maybe universal will kind of take a notice but it's been what it's been five years now five or six years and there hasn't been a peep so so i think we're okay of course with my luck they're going listen to this podcast get sued for ten million dollars
1: <laughs> ja, det är lite märkligt det där juridiska limbot som fanfiction existerar i Vi får önska Peter Watts all lycka i fortsättningen också. Och säga tack för en trevlig pratstunden Peter.
2: Ja det var två filmer och två noveller. Alla på samma tema egentligen. Samma berättelse men väldigt väldigt olika.
1: Alltså det är ju frågan om vad som är samma berättelse. Jag, vet inte, jag brukar lyssna på ett band som heter Postmodern Jukebox. Mm. Och de gör om eh, nutida eller mer eller mindre nutida eh, populära låtar i en äldre tids musikstil. Mm. Så här, lite olika stilar. Eh, till exempel 20-tals Jazz. Yes. Och eh, Scott Bradley som håller det där, han brukar ju säga några saker om hur kul det är att det fortfarande är samma låt fast att man översätter mm. den till en annan stil. Ja. Och jag funderar lite på det där. Hur, hur länge är det samma låt egentligen? Och hur länge är en berättelse samma berättelse när den anpassas om igen?
2: Ursäkta. Ja, i det här fallet så tycker jag ju att eh, eh, John W. Campbells första novell där från 1930, var det 1938? Eh, den är ju faktiskt väldigt... Jag kan
1: dubbelkolla för jag har boken här. Ja,
2: just det. Vi har ju den framför oss mm. här. Så. Den är ju väldigt, väldigt lik John Carpenters film från 1982.
1: Eller tvärtom då.
2: Eh, ja, eller tvärtom. Eh, ja, naturligtvis tvärtom. Och eh, där känner jag att det är samma berättelse som är tolkad på lite olika sätt. Och en av dem kanske är nyttiga, det faktum att det är ett visuellt medium. Eh, och den andra är ju signifikant äldre och i en annan tradition Men där känner jag att det är två rätt så lika eh, försöka att hur uttrycker den här storyn. Eh, mm,
1: men vad är själva kärnan? Vad är det som gör att det blir samma story? Då?
2: Eh, jag menar just det. Framförallt att det är, det är så många element som, som går igen, så mycket av stämningen som går igen. och eh, Kanske det som är en sak som är ganska typisk för sådana här gam, gammal Science fiction. Mm. Är ju att. Jag tycker ofta att folk är så. Melodramatiska. Överdrivna. Och så aggressiva jämt. Förutom den vanliga ad, adjektiv sjuk. Nej. Vad heter det? Det heter inte adjektiv. Vad heter de här små orden? Adverb. Adverb sjukan. Att, att, att folk står häftigt. <laughs> säger bestört. och ja, ja. Ja, <laughs> Sådana där saker. Så. Folk är, är aggro. Väldigt, det är väldigt hetsigt på något vis i, i samspelet mellan personerna. Och det känns gammaldags i Campbells historia. Men när jag ser vad Carpenter gör med det. Med de här personerna på mm. den här rymdstationen. <laughs> den här stationen i Antarktis. Så... Där är de lite så här aggro, lite kantiga och lite, lite gnälliga mot varandra. Men där känns det som att det förstärker det intrycket av att de är instängda vid jordens änder. De har bara varandra och de går varandra lite på näven och att de helt enkelt är avskärmade och mm-hmm. upptryckta. Mm-hmm. Och det ger en väldigt tight stämning. En väldigt, ja Man, man känner som liksom att det här är en krutdurk. Och, och det känner jag. Där har, har Carpenter plockat upp någonting från... Campels historia har gjort en, en annan grej med det men även med burit temat av, av, av undertryckt spänning. Jag det, var sy- jag det var väldigt snyggt faktiskt.
1: Mm. Nej, varför jag frågar här om vad som är samma historia egentligen är att jag tycker att filmen från 1951 mm. den har ju tagit lite av ramen mm. i, ifrån äh, Campels historia mm. men gjort om det så mycket så jag tycker att det är helt oigenkännligt några av personerna heter samma saker och de hittar en varelse sig infrist i isen.
0: Mm.
1: Men bortsett från det så det finns ju inga av de intressanta sakerna i berättelsen mm. som finns med.
2: Mm. Nej, den de, de har ju reducerat det. Det som är gemensamt är ju ett rymdmonster trillar ner i isen. Någon gräv upp det och sen löper det amok och så kämpar de mot det.
1: En sak som är gemensamt... Och det, det är ju
2: ah, någonting som händer i alla tappningar. Ah.
1: Och blodtest. Att mm, man ska testa inte. saker med blodplasma. Det finns i alla versioner. Det här. finns i alla, precis. Ja, men eh, jag har en annan tanke faktiskt. Apropå det där med teknik. Uh-huh. Peter Watts historia. Den får stå lite för sig. För att den på sätt och vis är samma som Carpenters film. För att han, han håller sig extremt tight till den. Mm. Det är meningen att man ska se filmen för sig. När man läser den. Mm. Och bara förstår den på ett nytt sätt.
2: Mm. Men, men Det är egentligen en ganska märklig historia. Det går inte att läsa den utan att ha sett filmen. Vilket gör dem... Jo, det går. Jag läste går. den
1: innan jag såg filmen. Gjorde du? Det gjorde jag ju. Aha. Och eh, tyckte om den.
2: Mm-hmm.
1: Utan att ha sett filmen först. Okay. Eh, men, men den var mycket bättre.
2: Mm.
1: När jag läste den efter att jag sett filmen. Ja, okay. mm. da,
2: då står den bättre på, på sin egna mening än vad jag trodde.
1: Ja, kanske det. Jag, jag har gillat den och till och med rekommenderat den för folk innan jag såg filmen. Mm. Men i alla fall, en sak som jag är in- tycker är intressant är att alla de här tre andra verkarna som står lite självständigare från varandra. Eh, Campbells berättelse och filmen från 51 och filmen från 82. Mm. Alla de tre har sin egen... liksom Eh, tekniksfär eh, på något sätt. Att ja. I Campbells berättelse så handlar det jättemycket om magnetism och elektricitet.
2: Mm, mm, ja, det mm. är sant, ja.
1: Det handlar jättemycket om det för de är ju på den magnetiska sydpolen och det är en viktig poäng. Mm,
2: det här gör en, en grej av magnetism. Ja. Där, ja.
1: Och eh, också eh, de, de magnetiska och elektriska sakerna som händer. M- mycket saker som varelsen gör har att Effekter på deras elektriska utrustning och så vidare. Sant. Men i filmer från 1951, där är det radioaktivt.
2: Mm, ja. ja, det känns väldigt 50-tal. Ja,
1: de de, de, de har en, tids, en geiger.
2: De är tidsformade <laughs> eller? Ja, de, 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 är väldigt de, de har en
1: geigermätare med sig och så ser de att det är radioaktivt åt det här hållet. Vi går dit!
2: Mm, Vi ja, går dit och
1: tittar sant. lite närmare. Det, det känns ju konstigt för oss. Mm, ja, jo,
2: dubbelt så. Ja.
1: Mm. Eh, men, eh, och sen i, i Carpenters film och i Watts historia också då, där, där kretsar det mycket mer. Där ut, blommar det ut i biologin.
0: Mm.
1: Alltså vad varelsen faktiskt har för speciell egenskap och vad den kan göra. Mm. Eh, så eh, det tycker jag liksom känns som att det är så saker som är karaktäristiska för de här tre olika verken. Men en sak till vill jag säga om Campbells historia mm-hmm. och vad som är tidstypiskt speciellt. Jo, den är från 1938. 38.
2: 38. Ah, ja. 38. Mm.
1: Varelsen är telepatisk. Det Sant. känns väldigt Sant. 30-tal och väldigt mm. Campbell. Ja,
2: det är väldigt Campbell. Det här är förbegående frasen som är förbegående nämner att någon person har ju bevisat att telepati finns och därför... Ja.
1: ja, men den gör ju saker med folks drömmar och så vidare. Mm. Och den kan imitera människor därför att den kan... Äh, läsa tankar.
2: Just det. Det är ju faktiskt någonting som jag tänkte på igen när jag läste Watts mm. novell. Att äh, varelsen reflekterar över människornas oförmåga att kommunicera med varandra. Där kom, kände jag där kände jag där blinkningar till det här.
1: Mm-hmm. igen. Mm. Och äh, i, I Watts historia där är det ju, handlar det ju jättemycket om att varelsen inte kan förstå riktigt hur hur människor faktiskt fungerar. Mm. Det blir liksom som att människorna är ju också things. De är ju monster på ett sätt. Mm, ja. Från den varelsens perspektiv. Var, ja,
2: jo. Uniklig.
1: Fast är det ju det här... Motivet med att den vill göra om alla till att bli lika sig själv. Som gör att det ändå blir undingen.
2: Ja, precis. Den där den, eh, kolonialistiska. Ja,
1: det är den som är kolonialisten. Mm. Det, den blir inte ett reformerat monster som man kan sympatisera med mm. i hans version.
2: Mm. Ja, och det är ju väldigt sympatiskt. Och det hade gjort i den här fallet väldigt platt tycker jag.
1: Ja, precis. Mm. Nej, den eh, funkar ju jätte, jättebra på det sättet. Mm.
0: Det gör den.
2: Jag måste ju säga att om jag ska ta någon av de här tolkningarna av den här grundstorien och den här temat som då tröskas i olika former så är ju ändå Carpenters film den jag gillar bäst av de här.
1: Ja. Jag gillade faktiskt inte 50-talsfilmen nästan alls. Jag tyckte att människorna gapade och skrek. Det fanns en kinky eh, romantisk subplott mm. som var ja. skum.
2: Ja, jo. Nej, 50-talsfilmen nej. är den, den jag, jag känner minst för. Eh, eh, Watts historia känner jag inte heller att jag riktigt eh, blev så värst gripen av. Men jag blev förvånad för att positivt, äh, det, 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 med, med förvånansvärt positivt Campbells äh, berättelse efter, lämnade mig förvånansvärt positivt Efterintryck och, och sen då Carpenters film tycker jag är den mm. bästa tolkningen av det här
1: Det är intressant, Carp- äh, Campbells historia mm. Den är ändå skriven 1938 Jag tycker den har stå, stått sig förvånansvärt väl Den, den är fortfarande klart läsvärd alltså. Jo
2: men, det är bara möjligtvis det där sättet- hur folk mm. pratar med varandra som är lite åldersstiget.
1: Men John Carpenter själv- gillar ju The Thing from Another World- filmen från 51.
2: Mm, ja, han gör ju det, konstigt nog. Eh,
1: och jag vet inte heller vad det är han gillar med. men det finns en grej. Mm. finns en grej i den- mm. som, eh, som jag tänkte på jättemycket- när jag såg den. Nämligen den starka alien man får- när de går omkring i de här gångarna med sin geigermätare mm. för att se vad det är monstret. Det klickar mer åt det här hållet. Mm. Där borta någonstans. Det, lik-
2: jag... det liknar en annan film, ja. <laughs> <laughs> ja. Jo, alltså det fanns, det fanns många goda enskildheter som vi säger.
1: <laughs> mm. Men ja. Den, den kanske är mer en kuriositet och rolig på det sättet än den faktiskt är bra på riktigt. Om mm. du ja, frågar mig. Skulle nog hålla med om det. Mm. Men är något mer med Carpenters film som som du tycker att att vi måste fånga in som är speciella hemligheten med henne?
2: Det finns väl det här som är en egenhet i just den tolkningen av storyn som inte finns i någon av de andra. Och det är ju det här slutet att är det så när när McCready sitter äh, ut, äh, blåslagen och utpumpade och sjunker upp i en snödriva och en person till kommer ut ur mörkret.
1: Är, är det, det Childs smitta är äh,
2: Childs en, en människa eller är han
1: mm.
2: den äh, och det där har ju pratats om sedan 1982 Eh, och det ryktas att Carpenter ska ha, ha sagt att ja, ja, men det, det är ju uppenbart att eh, Charles är ett monster, han andas ju inte det gör ju McCready, men tittar man i filmen så och kollar noga så, nog 17 så märker man att bägge två andas <rör> och det har ju bevisligen de andra som har blivit eh, övertagna också gjort, så det är ju mm, ja. Eh, och sen finns det andra för att, att förklara det, att eh, eh, Varelsen dricker inte sprit men Charles tar ju emot whiskyflaskan och sådär. Mm. Jag köper inte någon av de här grejerna. Nej,
1: om en varelse verkligen imiterar en kropp så borde den kunna göra det som den kroppen kan göra. Ja. Och,
2: och det är väl kanske en av de sakerna jag känner. Att och det behövs för att vårt historia ska hänga ihop och fungera så som mm. han vill göra den. Mm. Att Charles är ja. monstret. Men jag tycker nog att det kanske är en av de här grejerna som är. Nu, 30 år senare, kanske det framstår som en, en, en kluscha. Men som 1982 var väldigt snyggt gjort att lämna det lilla frågetecknet. Mm. Hur är det egentligen? Det är ett bra dramaturgi. Ja,
1: det visar ja, att inte
2: vet hur man gör en bra spänningsfilm.
1: Mm.
2: Och jag tycker det, det var en av de sakerna som gör det till en riktigt bra film.
1: Helt klart. Här avrundar vi avsnitt 26 av Gårdagens värld idag igen, en ljudkapsel av Ante och Åka, vår. En gäst över Skype i det här avsnittet var författaren Peter Watts. I det här avsnittet kallar vi konsekvent John Campbells Who Goes There för en novell, fast det tekniskt sett är en kort roman. Men eftersom... Knappast någon bekymrar sig om skillnaden mellan lång novell och kort roman och så vidare utanför Hugo och Nebula-prisernas kategorier så tycker vi att det är okej att använda samma ord för allihop. Avsnittet släpps under Creative Commons-licensen Erkännande icke-kommersiell. Kopiera och dela med i, Använd valda bitar till annat om du vill. Kom bara ihåg att berätta att det är vi som har gjort detta och att du inte får tjäna pengar på det utan att göra upp med oss om det först. Ja, inte för att det här är så kommersiellt gångbart förstås. Kommentarsfält och länkar och grejer finns som vanligt på annen.wordpress.com under poddkategorin.